0: ¡Aleluya! Bueno, tú sabes que las madres son un poquito más flexibles Y, y, y lloran y todo Pero el padre es un poquito más, más duro Pero qué bueno que fue así porque entonces como yo no estaba viviendo con ellos ya yo me creía que yo podía vivir eh, sobresalir y, y, y sostenerme aquel vicio, las cosas se fueron empeorando, empeorando empeorando, hasta que entonces empecé a llevarle el dinero a la gente, la, donde yo sabía que había droga, ahí me metía, le quitaba la droga a la gente, donde sabía que había un traqueteo y dinero, allí me metía y ya eh, a, lo, a los grandes, a los maleantes ya yo no los respetaba, entonces me estaban buscando para matarme hasta que un día recuerdo yo un 4 de enero 1983 empezando el 83 empezando el año estaba yo en una, una condición enviciado a veces yo creo que en ese día había usado como unos mil dólares entre cocaína y heroína ese día y yo recuerdo que ya yo no aguantaba más entonces me metí a una barra a tomarme un par de, de tragos de licor con un amigo mío y cuando me meto a aquella barra, aleluya mire, prendieron la televisión y cuando prendieron la televisión en aquella barra, ¿sabe qué, sabe qué salió en la pantalla? el evangelista Jimmy Swaggart que decía, ¿por qué estás corriendo de Dios? Why you are running from God... Me, ...alabado sea el Señor... ...y cuando decía así... ...aleluya... ...Jimmy Swagger decía en aquel mensaje... ...la Biblia dice que el que a mí viene... ...yo no le echo fuera... ...oye, cuando dijo eso... yo ...como que algo se me atravencó aquí... ...se me atracó aquí en mi garganta... ...entonces... Eh, ...yo tenía un poco... ...tenía un poco de droga encima... ...y sin decirle nada a nadie... ...me meto a un baño... ...que hay allí... ...en el baño saco el cooker... ...la, la tapita donde uno... Eh, cuquea la droga en la cocina saco los aparatos, la jeringuilla, la aguja y todo eso, tiro la droga, tiro el algodón de un filtro, ahí lo tiro, pongo un cuando cuando abro así de la llave para agarrar agua, porque eso tiene que ser con agua, ¿eh? un poco de agua para cocinar la droga, no había agua, entonces ¿qué pasa? El que ha tenido vicio de la droga sabe que cuando la droga, ya usted la tiene en el cooker, cuando el cuerpo mira, olfatea la droga, tiene que metérsela rápido, ¿sabe ¿Por qué? Se hace la necesidad encima Se vomita uno eh, eh, Bueno es, es horrible Contarlo hermano Y cuando yo vi Aquella droga allí Y no había agua Y estaba allí Yo tenía que hacer algo Y cuando miro para el lado Lo que hay es un toile allí Y el toile tenía agua y Empiezo a flochear el toile A flochear el toile A flochear el toile Cuando lo flocheo Agarro un poco de agua Con la mano Y se la tiro al cuque Agua de toile Había cuqueo me meto a aquel cantazo de me curo, como dice el dialecto, me saco la aguja y cuando empiezo a hacer así, siento que están tocando la puerta del baño. Y parece que era alguien que quería entrar, estaba apurado. ¿eh? Y yo digo, que voy, ya voy, ¿qué fue? Y cuando dije, ¿qué fue? ¿Sabe lo que escuché? Esto no es un, aleluya, un cuento. Esto es una realidad. Cuando dije, ¿qué fue? Ya voy. Alguien me dijo, el que a mí viene. Yo no le he hecho fuera. Uh -huh. Uh -huh. Oye, yo creía... a toda la was tripping en something. Yo creía que estaba tripeando en ácido o, 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 o algo. Pero no era la cocaína ni, ni los speedball que había usado. Era alguien que me estaba llamando. Y abro la puerta de aquel baño. Y cuando abro la puerta, empiezo a mirar a la gente... Y creo que la gente me va a matar, creo que la gente me está persiguiendo. Salgo de aquella, de aquella barra, estaba la temperatura como a 5 bajo cero, en un frío tremendo, un 4 de enero, empezando el año 1983. Salgo al medio de la calle, está cayendo una nevada tremenda y cuando salgo en medio de la calle, siento que me están, me están disparando, y yo sentía que me disparaban, y yo me escondía debajo de los carros, y miraba y buscaba y no había nadie, empezaba a correr y sentía que gente me, me perseguía, miraba para atrás y no había nadie, cumpliéndose lo que dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Oye, eh, entonces eh, lo, lo que hago es salgo corriendo, para buscar refugio en casa de mis padres, porque como yo debía dinero le, y la gente le había hecho tanto daño quitándole la droga, yo decía, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Llego a casa de mis padres, eran como las 11.20 de la noche. Le toco la puerta a mis padres y no me abren. Empiezo a darle patadas a aquella puerta y no me abren la puerta. Al lado de mi padre vivía mi abuela. y Usted sabe que las abuelas son más alcahuetas. Es. Hello. ¡Hello! Si las abuelas a veces son más alcahuetas Pues yo dije, como la abuela mía Ella, ¿sabe? La abuela Yo era, la convencía rápido Empiezo a tocar la, la puerta Y a tocar, y decir la abuelita Ábreme que me matan Abuelita soy yo, ábreme que me matan Y nadie respondía Como nadie respondía Yo pensaba que ellos me estaban mirando por alguna Por, 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 por la ventana o algo Pero no querían abrir Entonces yo quise hacer un drama yo le había dicho a ellos que yo me iba a matar. Y mi papá me dijo: Bueno, si te vas a matar, sabes que yo no le creo al diablo. Escucha esto. Entonces yo agarré, saqué la correa al cinto del pantalón. Y como yo que pensaba que me estaban mirando por una ventana, empecé a apretarme el cuello. Y empecé a hacerlo así. Y a hacerlo así. Y, yo... y me tiré al piso. Y en el piso, de aquella nevada, por poco me congelo y no salió nadie a verme. <risas> nadie ni el perro ladró ¿cuántos adoran al Señor? ni el perro ladró porque es que cuando Dios tiene un plan con un hombre no importa la, la, la drama que el diablo haga no importa las amenazas del diablo el plan de Dios se cumple. <risas> ¡Uh! aleluya y esa era la noche que Dios tenía planeada para estos de la Cruz. Esa era la noche que Dios había separado para, aleluya, estos de la Cruz. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Oye, cuando yo vi que nadie salió a recogerme ni a mirarme, me levanté. Y dije, verdaderamente que, que yo soy una basura. Verdaderamente que ni familia tengo. Salí al medio de la calle. Y aquella nevada me daba en la cara. Y yo empecé a llorar. Y a decir, ¿dónde está el Dios que salvó a mi padre? ¿Dónde está el Dios que levantó a mi padre? Yo quiero salir de la droga. Yo quiero salir del vicio del alcohol. Yo quiero dejar estos vicios. Yo quiero cambiar. ¿Dónde tú estás? Si tú existes, ¿dónde estás? Y de momento yo vi como que una nube en medio de ese Miren, En medio de esa hora, de esa hora a esa hora aleluya a esa hora como una nube se puso frente de mí y una voz clara como de trompeta con un alto parlante me decía el que a mí viene yo no le echo fuera oh gloria a Dios oh gloria a Dios gloria a Dios el que a mí viene entonces yo entendí que era Dios que me estaba llamando me acordé que yo tengo un cuñado esposo de mi hermana que es copastor de una iglesia y él el apartamento la residencia la tiene en los altos de aquella iglesia y yo dije bueno pues entonces voy donde, donde, donde mi cuñado para que mi cuñado entonces ha, o, haga algo por mí yo decía, para que rece por mí, yo decía, oh gloria a Dios. Ese día, la iglesia local, escuché esto, se puso a orar por mí, porque mis padres pidieron la oración por mí. Cuando se puso a orar por mí, mi cuñado, escuché bien, un hombre de Dios de arriba abajo, se paró frente a la iglesia y dijo, Dios me dijo que esta noche esto de la cruz será salvo. Uh -huh. y cuando dijo así dijo esta noche Dios va a traer a Héctor de la Cruz y lo va a salvar aquí así mismo dijo cuando dijo así bueno todo el mundo esperaba que yo, yo entrara por la puerta de la iglesia y esa noche cantaron el devocional predicaban y la gente y el pastor les decía porque Dios dijo que va a salvar a Héctor de la Cruz el hijo del, del hermano Samuel la hermana María y yo sé que él va a acercarse y entrar por ahí y la puerta de la iglesia, que es de la parte de atrás, y el pastor predicaba al frente. Cada vez que, como era invierno, la puerta estaba cerrada. Cada vez que alguien abría la puerta de atrás, o se escuchaba un ruido, la gente hacía. Eso, eso era, pues, era un caso especial. Yo sé que esto aquí no pasa, yo sé que aquí uno predica a la gente no le interesa lo que pasa afuera la gente mira para acá, cuántos adoran a Dios pero, pero en aquella iglesia estaba pasando eso eh, eh 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 se escuchó un ruido allá y la gente this episode is brought to you by Visit Williamsburg In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Samay, Bueno, ¿qué pasó? Faltando cinco minutos para despedir el culto. Usted sabe que siempre están los incrédulos dentro de las congregaciones. Y los criticones. Y allí había un hombre de esos... Eh, un hombre pentecostal. O sea, Bautista metió entre una iglesia pentecostal. ¿Qué problema? Y aquel hombre más incrédulo que, 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 que no cree ni la luz eléctrica. Se paró y le dijo a mi cuñado... Yo no he visto a ningún esto de la cruz entrar por ahí hoy. Dios dijo que iba a entrar. Yo no he visto a ningún esto de la cruz llegar por ahí. Mi cuñado se paró al frente y dijo: Dios me dijo que hoy trae a esto de la cruz aquí y lo va a salvar aquí. Oye, así es el hombre de Dios. No importa lo que el diablo. No, cuando él Dios me dijo, Dios me dijo. Hay gente que dice: el espíritu me dijo, pero qué espíritu o usted mismo está diciendo, Dios le dijo, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Su nombre? ¿Y qué pasó? Pues, despidieron el culto, y entonces de la cruz apareció, quedó Mal Nestalí, el profeta, el cuñado mío. culto lo despidieron, a las 10 y 30 de la noche, por ahí. Aleluya. ¿Y qué pasó? Bueno que... Como a las once y 20 pasó aquello lo que le dije con mi padre. Entonces yo salí en medio de la calle y escuché aquella voz que me decía: El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe lo que hice? Sentí yo ir donde mi cuñado no está allí. A decirle a él lo que me estaba pasando. Llegué allá, aleluya, donde mi cuñado. Toqué la puerta. Y toco la puerta. Entonces, cuando toco la puerta, él tenía visita en la casa. Y a esa hora de la noche, yo llegué allí con aquella ropa sucia. Hacía, hacían días que no me bañaba. Maloliente, con los zapatos rotos, los calcetines que si, que si me las quitaba y las lanzaba así, quedaban paraditas. A medias. ¡Aleluya! Mire, mi hermano. Y cuando mi cuñado me ve, me dice, hey, cuñado sube acá que yo te estaba esperando ¡Uh! oh gloria y cuando me dijo te estaba esperando yo dije que oh, yo creía que me estaba esperando porque yo omití esta parte porque dos días anteriormente yo me metí a la casa de él quebré la puerta y había una, una bolsa así con mucho dinero y yo me la llevé y esa era la ofrenda que había conectado a la iglesia me llevé y me robé la ofrenda y lo usé en droga ese es el hombre sin Dios. Cuando eso pasó, ¿qué pasó eso? ¿Sabe lo que mi cuñado le dijo a la iglesia? Se robaron la ofrenda anoche. Y dijo, ¿sabe quién fue? El hijo del hermano Héctor de la Cruz, del hermano Samuel de la Cruz. Y señaló mi papá. Y mi papá le dijo, ¿por qué usted sabe por qué fue él? Y mi cuñado le dijo, porque Dios me lo dijo. Y mi papá hizo. ¿Tú sabes una cosa? Que cuando a ti te roban algo, cuando, cuando se te desaparece algo, Dios te muestra quién fue. Pero muchas veces ten cuidado, muchas veces no es para que lo metas preso, es para que ores por Él, es para que, aleluya, en misericordia, es para que te pongas alerta porque Dios va a hacer algo con Él. Y cuando Él me dijo, te estaba esperando, yo tuve que confesarle, yo le dije, mira, yo vine aquí a buscar comida y, y, y tuve que romper la puerta. Y lo que vi fue dinero y ya tú sabes, me lo metí en droga. Y me dijo, yo no te estaba esperando por eso. Y yo le dije, ¿por qué tú me estabas esperando? Me dijo, yo te estaba esperando porque la iglesia estábamos orando por ti. Y mientras orábamos, Dios me dijo que hoy, antes de las 12 de la noche, tú venías aquí, aquí, a convertirte a Cristo. Y ya eran como las 15 para las 12. Y yo dije, pues sabes qué? Yo vengo porque estoy oyendo una voz que me dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo vengo porque ya yo no quiero fumar más. Yo vengo porque ya yo no quiero tomar más licor. Yo vengo porque ya yo no quiero inyectarme más heroína y cocaína. Y me dijo, pues tú necesitas confesar a Cristo. ¿Los quieres recibir? Y yo dije, seguro que quiero recibir a Cristo. Oh, Gloria. Oh, Gloria. me metió un cuarto aparte, una, una recámara que tiene allí para oración me confesé a Cristo yo, yo traía anteojos porque yo usaba lentes para la, para la vista yo no, me, yo no veía bien la droga me había comido la vista el alcohol me había comido el hígado los nervios yo, yo así yo estaba yo hablaba y esto me temblaba aquí la droga, mire, me tenía caminando así ese día mi cuñado me hizo confesar a Cristo, lo confesé cuando lo confesé, él oró por mí y dijo, ya eres salvo, cuñado, ya, ya está. Y yo le dije, pero ver, yo no, yo no siento nada, yo me siento igual. Yo confesé a Cristo, yo me siento igual, yo no siento cambio. Y me dijo, tú necesitas liberación. Y yo voy a orar pa para que seas libertado ahora de esos demonios que, que de droga. Porque cuando la persona confiesa a Cristo, hermano, hay que ministrarle liberación también. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le adoran? Esto parece locura Pero es por eso que la gente confiesa a Cristo Y cuando salen de la puerta vuelven a lo mismo Porque ese demonio los abandona Y los espera afuera Pero cuando usted le ministra y le ordena a ese demonio Que suelte y se vaya a la cuarta, quinta generación Hacia atrás, ese demonio tiene que soltar a la gente ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban? Y yo levanté las manos y él me puso las manos encima y dijo, Señor, Tú lo salvaste, ahora Tú libértalo de la droga, libértalo del vicio de fumar, libértalo del alcohol, ahora dale una experiencia. Y cuando dijo dale una experiencia, Él empezó a brincar y yo empecé a brincar con Él. Él empezó a avanzar y yo a avanzar con Él. Aleluya y él decía calaya. y yo decía sí, y, la quima. y él me hablaba en lengua y yo le respondía en lengua y él me hablaba en lengua y yo le respondía en lengua y hablando en lengua y mientras él me hablaba en lengua Dios me daba la interpretación y me decía mi siervo mi siervo será y mi siervo eres te he llamado para una obra grande tengo un plan para tu vida y te he salvado en esta hora alabado sea Dios para siempre aleluya aleluya Aleluya, 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 Aleluya. El mismo día que me convierto, se van los cigarros, se va la droga, se va el alcohol, se van los, los, los lentes, los espejuelos cayeron al piso, se quebraron. Mi vista se aclaró, nunca más los he usado. Se fue el diablo. Se fueron los demonios, llegó Cristo, llegó el Espíritu Santo, fui bautizado con la lengua de fuego. Dios me dio la interpretación de aquellas lenguas. ¡Y eso ya me sal Entonces, por si acaso, los que están mirando el video, y dos o tres que hay aquí también, que ya Dios me los mostró, ya Dios me los mostró, y sé dónde están, pero no, no, yo no quiero que, que la gente me interprete, porque Dios no muestra esto para avergonzar a la gente. Pero lo que ha sido testigo de este ministerio, sabe que las cosas ocultas salen. Y cuando una persona puede decir, piensa lo que quiera, que Dios me va a revelar lo que tú piensas, es porque tiene que tener a Dios adentro metido. ¿Cuántos adoran a Dios? Ustedes son testigos de que eso ha ocurrido. Escuche esto. Quizá la gente dice, pero él leyó en el Salmo 34 y verso 7 y no ha dicho nada de eso. Los homiléticos, es inquieto. Que por ahí vamos a... Eh, no te apures que algo voy a decir de eso. Aunque sea un minuto. Pero no me he olvidado de eso. Lo que pasa es que para traerte el testimonio tuve que usar eso. Bueno. Ese día mi cuñado me dijo, Héctor, estás libre. Le dije, me siento bien. Siento que algo se desprendió de mí. Y yo estaba todo sucio. Le dije, gracias, y me abrazó. Y cuando vio que yo vivía ahí, me dijo, no, ver, ¿para dónde tú vas? Le dije, yo me voy, y me dijo, ¿pero para dónde? dónde? ¿Dónde tú estás viviendo? ¿Dónde duermes? Y yo le digo, yo duermo donde la noche me agarre, ahí me quedo. Me dijo, pues, ¿sabe qué? La noche te agarró aquí y te vas a quedar aquí. Es bueno. Hay gente que se le convierte ahí en la casa Le dicen déjame esta noche aunque sea un huequito por ahí eh, o, o allá en el garaje Donde sea ay, que te, Mejor yo oro y que Dios te supla por ahí Ese que se convirtió a Cristo No lo meten ahí Pero entonces viene Doña Pancha Que, 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 que juega lotería Y, 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 y viene y, y, y es una, una bruja y, y le dicen quédate en mi cama Vente siéntate y duérmete ahí Adiós alaba al Señor Mi cuñado me dejó en la casa. Me dijo, eh, eh, yo creo que tú te vas a bañar, ¿verdad? Le dije, pues claro que sí. Pero no tengo ropa. Me dijo, no, tú tienes ropa de más porque la ropa mía es tuya. Qué hombre tremendo. Qué hombre tremendo. Entonces hay una pañera de esas en Nueva York, una pañera vieja, lo que está en Nueva York. Y ahí me tiró yo. Mire, estaba yo en el Holiday Inn. Estaba la tierra saliendo Y la tierra saliendo Cuando me quito los calcetines Y me quito la ropa La tiré en la basura Para que él no la viera Y la tiré en una bolsa así de basura Mi coñado me dice No te preocupes, no te preocupes Me dio ropa de él Me vistió Estaba vistiendo fresquecito Por mucho tiempo Me quedé ahí Al otro día Escuché esto Me levanto en la mañana Y me pongo a orar A orar y a darle gracias a Dios de lo que hizo conmigo. Empiezo a leer la Biblia. Leí Marcos, leí Lucas, leí Mateo. Y toda, llevaba cinco horas leyendo la Biblia. Y en cinco horas no me habían dado ganas de fumar, ni de inyectarme droga, ni de usar malas, nada, sino de, de, de comer palabras. Al otro día, al otro día. Entonces, me dio con abrir la Biblia los Salmos y abrí la Biblia en el Salmo 34, después que leí los evangelios. En el Salmo 34, porque entonces se me metió como un miedo por dentro, porque yo decía, y ahora cuando yo salga afuera, yo tengo que comportarme como cristiano. Si me van a pegar, yo no sé qué hacer, la gente me está buscando para matarme. ¿Qué hago? Y cuando empiezo a leer la Biblia, que viro el Salmo 34, el verso 7 dice, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende yo miré eso y yo decía será cierto eso y nuevamente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y ya el miedo ya, no, ya yo no lo tenía como a las 4 de la tarde yo estoy leyendo la biblia y yo vivía en los, estaba en los altos de la iglesia con mi cuñado y mi hermana tocaron la puerta abajo cuando toca la puerta diez personas mi cuñado me dice eh, quédate ahí leyendo la Biblia pero te están buscando a ti y yo dije saben como que algo me dijo <risa> te vinieron a matar y yo dije ¿quiénes son? Y me dijo no te preocupes quédate ahí quédate. me dijo me dijo ¿tienes miedo? y yo le dije mira, ¿sabes qué? yo tenía miedo pero se me quitó cuando empecé a leer aquí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ¡Uh! entonces ya yo sabía dos textos de la Biblia el que a mí viene yo no lo echo fuera. y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende me lo memoricé rapidito mi cuñado me dijo espérate Tú, tú me estás predicando ya, fue y habló con ellos. Le dijo, mira, yo sé que esto le debe un dinero a ustedes, pero él se lo va a pagar. Él se convirtió a Cristo anoche y dijeron, no queremos hablar con él personal. Y él dijo, el que no puede venir, queremos para hablar con él, o él viene o lo vamos a buscar arriba. Diez personas, diez, diez maleantes. Yo le dije a mi cuñado, le dije, yo voy abajo. Y me dijo, ¿tú crees que le dije, el ángel de Jehová? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando dije así, mi cuñado me dijo, vete que Dios está contigo. Se fue mi hermana a mirar por la ventana que no me fueran a hacer daño. Me rodearon, me dijeron, ¿dónde está el dinero? Y yo dije, mira, ¿sabe que Yo se los voy a pagar a ustedes. Deme un break. Le dije, ya, ya yo no estoy usando droga. Anoche me convertí a Cristo. Y uno me dijo, oh, eres aleluya ahora, aleluya. Entonces... Otro sacó una pistola así y dijo, pues cántate un corito para que te vayas para el infierno cantando. Y cuando hizo así, que, mire, cuando, cuando yo vi aquella pistola, mi hermano se le mete un frío a uno, sabe Yo sabía, esa gente mete manos, esa gente son mal, yo, yo, yo los conozco, ¿entiendes? Usted sabe que la, la cosa en la calle está dura. Y cuando aquel saca la pistola, aleluya, uno vino y, y me dio una patada en la costilla y me dijo, dinero, le dije, se los voy a pagar. Otro vino, pan, y me pegó por aquí. Y otro vino, me pegó por acá Y mi hermana gritaba arriba no, de, no, no lo maten, no lo maten Yo le pago el dinero, denle una oportunidad Y yo miraba para arriba y mi hermana me daba lástima Entonces yo le dije a ellos Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a pagar firme Si me quieren creer, me creen Si no me quieren creer, tú haz lo que quieras Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y lo defiende Póngase de pie el pueblo, de pie escuche esto, escuche esto cuando dije así el que tenía la pistola la levantó y me dijo te voy a te vas a morir y cuando me dijo te vas a morir yo me le paré de frente cerré los ojos cuando cerré los ojos ojalá alay, asoma!
1: yo dije ¡Ay, el aire de Jehová!
0: acampa alrededor de los que le temen y lo defiende los que estaban alrededor mío empezaron a alejarse el que tenía la pistola dijo, voy a disparar y te vas, te mueres. Y yo dije, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y yo sentí que un gigante se paró frente de mí. Y cuando se, aleluya, sentía a alguien parado frente de mí. El que tenía la pistola se le cayó. Y dio un grito y dijo, ¿Quién es ese vestido de blanco que está al frente de ti? ¿Quién es ese? El ángel de Jehová. ¡Aleluya! 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 Miren, mi hermano, Dios permitió que se abrieran los ojos a ellos para que vieran que yo no estaba solo. Así fue que Dios me rescató. Usted me puede decir, ¿y qué pasó con aquellas personas, con aquellos diez? Los diez se convirtieron al Señor allí mismo. Llevaba menos de 24 horas de convertido. Sabía dos textos de la Biblia y ya Dios me había dado diez almas allí. Bendice alma mía Jehová. Aquello se convirtió en un culto pentecostal en la calle, en el frío. Mi hermana bajó, mi cuñado bajó, oraron por ellos, oraron por mí. A los cuatro meses, dos de ellos se apartaron. Al año, murieron de sida los que se apartaron. Los otros ocho, cuatro son pastores hoy, cinco son evangelistas. Amén. Amén. Cuatro pastores y cuatro evangelistas. Uno de ellos está pastoreando en México, se llama Juan Ramírez, una de las iglesias más grandes en la Ciudad de México. Yo sé, los que son de México, México, una de las iglesias más grandes allá, Juan Ramírez, ese fue el que tenía la pistola, ese fue el que dijo quién es ese vestido de blanco. Y, y allá en México eso lo testifica él mucho, 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 muchas veces. Eso es lo que Dios hace. Cuando usted no tiene miedo. Un pastor que no tuvo miedo de pararse frente a mí y decirme, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios tiene un plan contigo. Aquí está el fruto de eso. Usted que está ahí en esta noche, de ahí salió este evangelista. La gente no sabe de dónde, de dónde yo vengo. Las acusaciones que a mí me hacen, mire, están dan asco. Ni la vida del mundo, ni la vida que, que yo no a droga, mi hermano. ni en la vida mundana, bendice alma mía Jehová. Y vengo a los caminos del Señor y las acusaciones y las malicias del diablo que se levanta. Y tengo que soportar como buen soldado de Jesucristo. Pero gloria a Dios, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Porque la gente no sabe de dónde Dios me sacó. Pero lo que el diablo ha pensado es que me va a lanzar para atrás. Miren, en el momento más difícil de mi prueba, cuando han venido pensamientos malos aquí, ¿sabe lo que yo digo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hay gente que está ahí en esta hora Que verdaderamente necesita al Señor Mira, Dios tiene algo planificado para ti en esta noche El día 4 de enero de 1983 fue mi, mi día Le doy gracias a Dios que me rescató Por todo lo, lo que yo he pasado, escuche esto Que mire, lo que yo he pasado Hay gente aquí que ni un pedacito puede pasar Escuche esto pero Dios sabe quién puede pasar una prueba y quién no la puede pasar. Y lo que yo he pasado, lo más malo que yo he pasado en el Señor, yo no lo cambio por, por el mejor momento que tuve sin Cristo. No lo cambio. Porque en Cristo estamos completos. Ahora escuche bien. Hay gente que está aquí que vino por curiosidad. Dijeron, oye, hay un hombre que, que le dice a uno La nombre, apellido eh, eh, el, el, Hace milagros hace esto Mire, aquí no, aquí no hay ningún hombre así Aquí hay un predicador que Dios lo usa Y el Espíritu Santo es el que hace la obra El mismo que te indicó a que vinieras En esta hora Voy a hacer un llamado Tú que estás ahí Quizás tú has tratado otras veces Pues trátalo otra vez Usted que vino sin Cristo en esta noche el llamado es para que le conozca. Yo estoy seguro que Dios quiere darte lo que tú quieres. Pero también estoy seguro que Dios quiere que tú le des lo que Él quiere. Dios te va a dar lo que tú quieres, pero Él quiere que tú le des lo que Él quiere. ¿Y qué quiere Dios? Tu corazón, para Él vivir ahí, salvarte. No somos perfectos, pero es mejor tener a Dios en el corazón y, y tener una convicción de que somos salvos.